0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, passado esse afã do 7 de setembro, a gente tem novas pesquisas que mostram ainda essa estabilidade em relação à posição do presidente Bolsonaro nas pesquisas. É, esse 7 de setembro, até com essas imagens né, que a campanha conta para fazer a propaganda, para estar na publicidade, apesar de contestadas é, o seu uso pela, pela justiça e por partidos. Queria te ouvir sobre a avaliação dessa nova pesquisa IPEC e também sobre os próximos passos do presidente, que, como chefe de Estado, pode fazer também campanha fora do país.
1: É, é, vamos lá. O IPEC, é, que é, a gente sempre gosta de lembrar, né, que é, vamos dizer assim, uma nova fase do IBOP, é, é comandado pela antiga cúpula do Ibope, detectou que o 7 de setembro não reverteu em votos para o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro mexeu mundos e fundos, botou esquadrilha da fumaça, botou é, exército, botou marinha, todo mundo a serviço de comícios de campanha dele e não aconteceu nada. A, a pergunta básica da minha, da minha coluna de domingo no Estadão era se aquele efeito é, de tão pequenininho, né, tão irrelevante da pesquisa da Datafolha em relação ao 7 de setembro era só o primeiro efeito e as imagens contundentes daquelas multidões gigantescas iriam ou não continuar fazendo efeito. E a resposta veio pelo IPEC, não, não estão fazendo efeito. Né? É, na verdade, o presidente Bolsonaro botou muita gente na rua, mas o que ficou aparentemente é que ele usou o dinheiro público para fazer um evento Uh, no dia nacional, né, para fazer atos cívicos para comemorar o bicentenário da independência e, na verdade, não era nada disso, porque o presidente nem falou em 7 de setembro, nem falou em bicentenário da independência, né? nem tocou nesse assunto. Na verdade, ele gastou dinheiro público, usou a EBC, que é a TV Pública, paga com o meu, o seu e o nosso rico dinheirinho para fazer comício e fazer campanha dele próprio como candidato. Então, eu acho que o, a, a população assimilou isso, né, que foi, um, foi ilegítimo e ilegal, aliás, como o TSE já disse ao suspender o uso das imagens do 7 de setembro na propaganda do presidente Bolsonaro. Pelo IPEC, ele continua exatamente onde estava com 31 pontos e o ex-presidente Lula oscilou dois pontos para cima, de 44 para 46. Então, a diferença dos dois, que era 13 pontos pelo IPEC, aumentou para 15 pontos. Isso é uma, um banho de água fria na campanha do Bolsonaro, porque eles estavam esperando que essa diferença reduzisse, em vez de aumentar. E, além disso... Além disso, a perspectiva de vitória do Lula em primeiro turno volta a pairar no ambiente eleitoral, porque ele conseguiu chegar a 50% dos votos válidos. Com esses votos válidos acima de 50%, ele, Lula, consegue fechar em primeiro turno. E a outra má notícia para o Bolsonaro e boa notícia para o Lula é que a rejeição do Bolsonaro continua altíssima, é praticamente impeditiva da reeleição. O Bolsonaro tem 50% de rejeição. É, como é que ele vai conseguir se reeleger, né, se 50%, metade da, do eleitorado diz que não vota nele de jeito nenhum. E os eleitores estão é, pela, também pelo IPEC dizendo que 80% deles estão com o voto decidido. Quem decidiu votar em Lula está com Lula, quem decidiu votar Bolsonaro está com Bolsonaro... E isso, então, as condições do Bolsonaro vão se afunilando. Ele não está tendo de onde tirar votos.
0: Bom, e no meio disso tudo, o presidente tem duas viagens internacionais. Uma estava programada, que o Brasil sempre abre, faz discurso de abertura da Assembleia da ONU. Mas antes o presidente vai ao funeral da rainha Elizabeth II, né, Eliane? Para ter imagem também no horário eleitoral?
1: Exatamente, todo mundo se pergunta, ué, faltando 20 dias para as, as eleições no Brasil, como é que o Bolsonaro vai passar seis dias fora? Né? Um dia viajando para Londres, para os funerais da rainha Elizabeth II. Depois ele sai de lá, fica lá, né? dois dias, depois ele sai de lá, vai para Nova York para a abertura, da Assembleia Geral da ONU deste ano, que é uma atribuição sempre do presidente do Brasil, seja ele quem for. Né? Como é que o Bolsonaro vai ficar longe seis dias, né? depois mais um dia para voltar? Como é que ele vai ficar seis dias se faltam 20 para a campanha? E aí a explicação é que ele vai tirar fotos para tentar mostrar no horário eleitoral que ele é um estadista, que ele tem penetração internacional e tal. Mas, na realidade, ninguém é bobo, né? O Bolsonaro foi um desastre em todas as viagens dele internacionais, desde a primeira, lá nos primeiros dias, de, nos primeiros meses de governo, quando ele foi a Davos, e sequer sequer ocupou o tempo todo que ele tinha de discurso para fazer é, a defesa e a propaganda do Brasil. O discurso dele foi rapidinho e não disse nada. Depois ele teve aqueles... Vou, vou falar rapidamente, porque a sequência e a coleção é grande, mas ele, tirando foto, comendo pizza em pé em Nova York, numa abertura da Assembleia Geral da ONU, também é de lascar... E ele não ele teve que comer pizza em pé na rua porque ele não tinha tomado a vacina e não era aceito em nenhum restaurante. Depois, ele não foi à COP26, que é a maior, o maior encontro sobre sustentabilidade e meio ambiente do mundo. Ele simplesmente não foi sendo presidente do Brasil, né, representando a Amazônia. E aí, na, no G20, ele não conhecia as pessoas, ele passou, é, é, esnobou o futuro chanceler da Alemanha, foi conversar com o Erdogan é, da Turquia e não falava coisa com coisa, o Erdogan olhou e simplesmente saiu de fininho, o presidente Bolsonaro isolado no ambiente internacional. Então, ele vai gastar seis dias da campanha para tirar fotos, fotos isolado em Londres, e foto fazendo discurso em Nova York. Ele já tem foto de fazendo discurso em Nova York, né? É. Só se ele for fazer uma foto almoçando em algum restaurante lá, né?
0: É, e possivelmente também sendo tietado, né? Já que normalmente quando tem essas incursões aí, ele acaba atraindo algumas pessoas que tiram fotos, fazem aquela...
1: É uma demonstração, né? Foi um é foi uma, também, uma né?
0: demonstração também. É, de, mas não precisa
1: gastar tanto dinheiro público, Nossa, levar a comitiva, o avião, etc., para ter gente que tieta ele, porque brasileiro tietando ele fica mais baratinho tietar aqui no Brasil <risos> mesmo,
0: não é? Não? Liane Cantenha, de direto de Brasília, para falar um pouco das movimentações do ex-presidente Lula, que ontem confirmou a adesão de Marina Silva à campanha já no primeiro turno. É, Eliane, é interessante observar que alguns registros mostram Lula ao centro, de um lado a sua ex-ministra, mas também ex-candidata à presidência da República e também um ex-candidato, né, o ex-tucano, o ex é, Geraldo Alckmin.
1: É, é, foi uma boa observação, Carolina, porque é, tem uma simbologia enorme essa foto é a simbologia de que o Lula busca não apenas vencer a eleição, mas fazer um grande leque de apoios para construir uma espécie de pacto nacional para tirar o país do atoleiro. Ou seja, ele tenta mostrar que ele não está apenas com a, a esquerda, né, que ele não é o candidato exclusivamente da esquerda, que ele amplia os horizontes, que ele está com o ex-tucano Geraldo Alckmin, que é vice na chapa dele, e está com a Marina Silva. A Marina Silva que é uma desgarrada do PT, né? que é, saiu do PT, montou o partido dela que é a Rede de Sustentabilidade e que mesmo no PT andava na contramão do PT porque ela sempre teve muito boas relações, por exemplo, com o ex-presidente é, Fernando Henrique Cardoso, com o senador José Serra, enfim, ela sempre teve boa abertura, bom diálogo com a cúpula tucana e é exatamente esse eleitorado tucano que em 2018 se bandeou para o lado do Bolsonaro e que agora está oscilando, vai para cá, vai para lá e que o Lula quer atrair. É, a ida da Marina Silva para a campanha do Lula tem uma enorme simbologia, a Marina Silva... Ela foi muito mal na eleição de 2018, ela esfarelou, tanto que chegou no final com 1% dos votos e atrás do cabo da Ciolo, que era, enfim, era uma brincadeira, não era uma candidatura séria. Então a Marina é, esfarelou os votos em 2018, mas ela tem uma enorme simbologia, e eu digo que a Marina é um combo, né? A Marina é mulher, a Marina é evangélica, a Marina foi muito pobre, ela até a adolescência, o início da adolescência, ela andava descalça e era analfabeta. Né? Ela é, é, enfim, líder na causa ambiental no Brasil e ela é um dos personagens mais conhecidos do Brasil no exterior e mais badalados, eu mesmo vi ela sendo aplaudida de pé num seminário em Lisboa. Então, a Marina agrega muito para a campanha do Lula, é, em prestígio, em, sabe, em, em abrir o leque, em pensar, sonhar com a ideia do Pacto Nacional. Além disso, o Lula agora, como ele está meio impedido de buscar o voto útil do Ciro Gomes e da Simone Tebet, principalmente do Ciro Gomes que está em guerra aberta com ele, o Lula usa a Marina Silva como seu talismã para buscar o voto útil e tentar a eleição, fechar a eleição em primeiro turno. Eu continuo achando muito difícil, mas nada é impossível em política.
0: Helena, outro assunto do dia que teve movimentação política também foi no Judiciário, mas não com a presença do presidente Bolsonaro, tomou posse a ministra Rosa Weber, terceira mulher a presidir o Supremo. Como é que você avaliou ali o discurso? O que, que dá para esperar dela? Um ano e um mês, né? Não vai poder ficar os dois anos porque se aposenta agora em outubro do ano que vem por fazer 75 anos.
1: É, exatamente. Ela só fica um ano e um mês porque a idade limite para ficar no tribunal é 75 anos. Então, daqui a um ano e um mês, ela completa a idade e sai compulsoriamente. Mas sai por cima, né? sai na presidência do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber... Primeiro, vamos começar com a Carmen Lúcia. né? A, a, a Rosa Weber é a terceira presidente mulher do Supremo em 134 anos. Então, a gente teve a Ellen Grace, depois a Carmen Lúcia e agora a Rosa Weber, a terceira. E a Carmen Lúcia foi escolhida pela Rosa Weber para fazer o discurso de saudação e ela falou que o momento brasileiro cobra decoro e a República demanda compostura. Já começou assim com recados para o presidente Jair Bolsonaro, que ataca uh, as instituições, as eleições, a urna eletrônica e particularmente o Supremo Tribunal Federal. Né? E aí veio a Rosa Weber, e a Rosa Weber fez um discurso bastante longo, bastante contundente, em que ela falou várias vezes a palavra democracia. Ela é, defendeu a, a igualdade entre as pessoas, é, defendeu a laicidade do Estado brasileiro, a separação dos poderes, né, é, condenou o discurso de ódio, né, que quem faz, a gente sabe exatamente quem faz o discurso de ódio, né, defendeu a imprensa livre e usou todo esse discurso político para também defender princípios, o princípio da igualdade, do combate à pobreza, o combate à desigualdade das pessoas e das regiões né, e evitar qualquer tipo de discriminação por idade, por sexo, por religião, é, enfim, é, por, pela cor, pela raça. E ela fez, portanto, um discurso bastante é, forte e também ela fez um discurso de defesa né, da, do, do Supremo Tribunal Federal e pediu a, a harmonia, a união, citando um por um dos colegas ministros e lembrando para eles, né, dos tempos aspas particularmente difíceis e perturbadores que nós estamos vivendo. Até porque, até por isso, né, pelo discurso que todo mundo sabia que ia ser muito incisivo, o presidente Jair Bolsonaro é o primeiro presidente que não vai a uma posse no Supremo em 30 anos. O último que não foi a posse da, do presidente do Supremo foi o Itamar Franco, que era muito peculiar né, e que não foi a posse do Otávio Galotti na presidência do Supremo. O, o nosso repórter, é, o eles fez uma reportagem lembrando isso. Todos os presidentes foram a todas as posses dos presidentes do Supremo. Mas Bolsonaro continua inovando, né? é o primeiro a não ir. E agora, o que esperar da, da Rosa Weber? É, todo mundo, quando fala, com ela, fala dela, diz que ela é discreta, muito técnica e muito firme, são os três adjetivos, mas ontem eu estava conversando com o ministro do Supremo que agregou um outro que eu gosto muito, gostei muito, ela é muito ortodoxa, ou seja, a leitura que ela faz da Constituição é uma leitura ortodoxa, ela não flexibiliza a leitura da Constituição para um lado, para o outro, para dar um jeitinho de encaixar Conveniências. Ela é muito firme e ortodoxa e ela já avisou que até a eleição não vai pautar nada que possa ter algum tipo de impacto na campanha eleitoral. Bem aí um tempo bastante, a gente imagina um tempo de estabilidade no Supremo, gente.
0: Muito bem. E, e não sei se dá para dizer que é sintomático que essa, esse não comparecimento ocorra também quando é uma ministra né que vai assumir a corte. Não sei se pode ser considerado uma curiosidade é. ou enfim, é. um fato de se acho que, Eu
1: acho que não chega a tanto, Carolina, é, tá. mas eu lembro que a última vez que o Bolsonaro estava no meio jurídico foi na posse do Alexandre de Moraes, ele ouviu poucas e boas e não gostou, então ele agora está fugindo desse contato, e não foi nem a posse da Rosa Weber no, na presidência do Supremo, nem na real comemoração do bicentenário da independência, que foi com os presidentes de todos os poderes no Senado Federal, Câmara, Senado e Supremo, menos o presidente da República.
0: Eliane Cantanhê, de volta amanhã a conversar conosco sempre a partir das nove. Lembrando que essa coluna fica disponível nas plataformas digitais do Estadão para você ouvir e compartilhar por aí. Obrigada, Eliane.
1: Até amanhã. Beijão.